0: Uh, welkom luisteraars bij deze eerste podcast van Avantage, uh, die gaat over cybersecurity. Mijn naam is Jasper Glazer, ik ben sales manager bij Avantage en ik adviseer bedrijven uh, om hun IT-middelen zodanig in te zetten uh, dat de gebruikers effectiever kunnen werken, en ik hoop, of productiever vooral ook, en ik hoop na deze podcast ook wat veiliger dat ze kunnen werken. Uh, bij mij aangesloten Martijn Scheffel, uh, security specialist bij
1: Avantage. Maar misschien kan je jezelf even introduceren, Martijn. Zeker Jasper. Nou, dankjewel uh, voor, de, voor de introductie. Um, ja, ik ben als teamlead verantwoordelijk voor het uh, Avantage Security Advisory Center. Dat is een hele mond vol. Intern korten we het gewoon af als zak. Dat is een stuk makkelijker praten vaak. En dat, uh, dat geeft wat minder dat je struikelt over de naam. Maar uh, ja, wij zorgen er eigenlijk voor dat wij onze klanten helpen veiliger te worden. Uh, maar anderzijds ook intern onze teams kunnen helpen met security vraagstukken uh, en security incidenten. En dus we hebben eigenlijk een functie die twee kanten op gaat Enerzijds extern, maar de andere kant ook naar binnen toe gericht. Nou, vandaar dat we je natuurlijk ook uitgenodigd hebben voor, om deel te nemen aan
0: uh, deze podcast. Want uiteindelijk is het doel dat, uh, en dat merk ik zelf uh, regelmatig bij, uh, bij mijn klanten, dat er veel vraag is naar uh, optimale beveiliging. En uh, daar kijken we natuurlijk in deze podcast naar, uh, naar terug. Uh, specifiek uh, als het gaat om, uh, om hackers. We hebben drie delen waar deze podcast over gaat. Uh, in eerste instantie gaan we kijken naar waar het hackers nou om te doen is. Ja. Uh, we hebben daarna een aantal praktijkvoorbeelden uh, die je ook hebt uh, uh, bekeken. Uh, die we in de, in de wereld hebben, hebben terug kunnen zien. En uiteindelijk ook wat zijn nou de quick wins die, uh, die onze klanten zouden kunnen doen. Met name om, uh, om zich te wapenen tegen cybersecurity. Uh,
1: even terug naar die hackers. Uh, waar is het ze om te doen Martijn? Ja, goede vraag, Jasper. In die zin is dat ook iets wat lastig is om in één keer te beantwoorden. Uh, waarom? Uh, het verschilt een beetje van uh, wat voor type hacker je hebt om te zien uh, en te ervaren wat hun, hun doel erachter is. Dus uh, als je kijkt, het zijn niet allemaal meer de mensen met een hoodie op en een masker op en een zonnebril op hun zolder. Hè, dat, bedoelt, dat is natuurlijk vaak het beeld wat er nog is, uh, maar dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Nee, er zijn echt verschillende profielen waaraan zo'n hacker uh, voldoet. En we ze oneerbiedig gezegd in een, in een hokje kunnen stoppen. Maar dat geeft vaak wel inzicht in wat het doel van die hacker is. Nou, ik, heb, ik heb in dit geval zes profielen voor je. Er zijn er nog meer, maar het is net als iedere sector van, uh, van de IT uh, trendsgevoelig. En dus uiteindelijk komen er steeds meer smaakjes, dingetjes omheen. Maar in essentie pak ik uh, even zes profielen... Uh, en voor ons misschien nog wel een bekende uh, is, ook, is bijvoorbeeld de ScriptKiddy. Uh, als je kijkt, dat zijn vaak de, ja, de mensen die een stukje software hebben... een stukje tooling waarmee ze zo'n zo aanval kunnen doen of een hack. Ja, en eigenlijk niet goed weten hoe het werkt achter de schermen... maar wel toegang hebben tot de middelen. En daarmee Wat? dus toch wel schade aan kunnen richten ook. Ja, nou in die ja. zin zeer zeker. Uh, nemen een scholier die bijvoorbeeld in staat is om het schoolnetwerk uit de lucht te halen... of, uh, of cijfers aan te passen of dat soort dingen... En vaak nou, niet eens omdat ze echt begrijpen hoe dan de technologie erachter zit... ...maar puur omdat ze ja, toegang hebben tot de middelen daartoe. Dat is eigenlijk een vorm van uh, ja, het, het ouderwetse fikkie stoken op het schoolplein. <laughs> eh, dat is natuurlijk een beetje het... het, het ja, hoe noem je dat? Een beetje het, het... kattenklaad uithalen. gevoel, ja, ja. zeer ja, zeker. Precies. En dan heb je het echt over een specifieke groep met, uh, met hackers. Kijk, aan de andere kant, waar wij het meeste mee te doen hebben... ...is bijvoorbeeld uh, de blackhead hacker... Dat is het labeltje wat we plakken op ja, de echte cybercrimineel. Dus iemand die doelbewust, vaak voor persoonlijk gewin, geld, zo'n zo hack uitvoert. Of, ja, of bedrijven chanteert of, of aanvalt. Vaak is het niet functioneren van je bedrijf. Ook al geld waard om te zorgen dat je weer door kunt. Nou, dat, ja.
0: regelmatig in het nieuws ook. Hè? Dat gaat
1: nogal om sommige bedragen, zeg maar. Ja, dat is af en toe schrikbarend. Ja. Uh, dat kan om een paar honderd euro gaan bewijzen van. Uh, maar in, uh, ja, neem de Universiteit van Maastricht. Uh, 197.000 euro even uit mijn ja. hoofd. Uh, ja, dat zijn natuurlijk wel uh, enorme bedragen voor zo'n zo uh, universiteit bijvoorbeeld. Ja, en dan is op een gegeven moment ook de vraag, kun je dat betalen? Of ben je, ja, zeg maar, het digitale haasje in dit geval?
0: Nou ja, de noodzaak lijkt ook hoog te zijn. Hè? Ik bedoel, ja. men, men wil ook
1: betalen uiteindelijk om dan spullen terug te krijgen. Ja, je continuïteit. Om toch weer te kunnen doen wat je deed, heb je toch de middelen voor nodig. En daar zit ook die enorme afhankelijkheid natuurlijk met IT-voorzieningen. Ja, als je die spullen niet meer hebt, die data niet meer hebt... ...niet meer weet wie je klanten zijn of ze kunt factureren... Ja, ...dan kan het best oplopen in die zin. Maar gelukkig heb je... Um, daar ook een tegenhanger van, de zogenaamde white hat hackers. Misschien een leuk verhaal, maar het stamt af uit de ouderwetse cowboyfilms. De, de goede hadden de witte hoed, de slechte, de zwarte. Dus dat komt een beetje in het idee vandaan, van, de, van die profilering. Maar de white hat hackers, of de ethical hackers, zijn eigenlijk meer gericht op het verhogen van de veiligheid. Dat zijn de mensen die zeggen, ik heb een lek gevonden, ik vertel het je dat het lekter is. Zodat je het op kunt lossen, Wel dan, of niet misschien voor een financiële vergoeding, als een beloning... Niet als een, als een afpersingsmiddel in die zin. Maar om je verder te helpen veiliger te maken. Dat ja, dat
0: dus Ik kan me voorstellen dat is minder spannend is, zou je kunnen zeggen. Maar ja, het
1: is een waar, beetje... waar ligt
0: die grens? Want ik kan me voorstellen. Jij bent zelf
1: whitehead hacker, als ik het zo mag noemen. Ja, en dat is waar die grens ligt. Het verschil, denk ik, wel heel erg per persoon. Hè, waar voor jou de ethische grens ligt. Um, als ik vanuit mijn ervaring kijk, is op het moment dat ik constateer dat er iets is. ...en ik weet dat het te misbruiken is, vind ik dat voor mij op een gegeven moment de grens... ...dat ik naar iemand kan bevestigen, ik heb het gezien, ik weet dat je kwetsbaar bent... ...en vanaf dat moment, zeg maar, dan is het ook loslaten. Uh, de volgende stap zou zijn dat je daadwerkelijk gaat kijken, wat zie ik dan? Of wat kan ik ermee, of kan ik die data downloaden? Ja, en daar ligt toch wel, zeg maar, voor mij persoonlijk een beetje de, de grens. En uh, Je wil op een gegeven moment afstappen van het, het scenario waar je kwaad doet... ...of misschien iets te zien krijgt wat je niet had willen zien... Maar ik kan me voorstellen dat dat voor ja, iedere uh, white hat hacker... zeg maar wel een beetje verschilt waar voor jou die grens ligt. Ja, je scheurt ja. echt die grens aan uh, wat dat betreft. Maar dat is een de, een grijs grijs gebruik vuit, je gebruikt die niet he? voor persoonlijk ja. gewin in die nee. hoe gaat nee, 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 we hebben black hat, white hat, maar dit is grijs gebied. Hè. Dan hebben we ja. in ieder geval alle kleuren gehad. Maar uh, nee, dat verschilt echt per persoon in die zin. Ja. Ja, nou, als we dan gaan kijken naar die groepen... is er ook nog een uh, ja, wat, wat, wat heftiger groep. Maar dat zijn meer groepen gelieerd aan overheden... Want die hebben oh, ja. natuurlijk tegenwoordig ook allemaal hun eigen digitale teams. Uh, maar dat is echt een heel apart segment. Hebben wij gelukkig niet veel mee te maken. Anderzijds, een mooi voorbeeld is de, uh, de aanval op de containerterminal van een aantal jaar geleden in Rotterdam. Maars in Rotterdam. Ja, ja. Maars in Rotterdam. Ja, dat was uiteindelijk ook een overheidsgeïnitieerde uh, aanval. Uh, die, Rusland in dit geval. Precies. Uh, misschien leuk om straks nog eventjes op terug, uh, op terug te kijken. Maar daar zie je dat je dus eigenlijk als bedrijf slachtoffer bent van een spelletje op hoger hand, in die zin. Maar goed, in de praktijk zien wij gelukkig bij onze klanten daar over het algemeen niet veel signalen van. Anderzijds zijn dit ook de geavanceerde groepen die je veel lastiger kunt detecteren. En daar zit vaak ook een factor geluk in. Dus een heel typisch clubje van hackers. Ja, als het alleen om geluk gaat, dan hebben ze wel wat uh, teweeg gebracht, zeg maar. Zeker in het voorbeeld, maar daar komen we zo nog op. Terug. Zeker. Nou, dat is een leuk feitje. Ik bedoel, de, de gemiddelde tijd voordat je een, een hacker ontdekt in je netwerk, mm -hmm. ligt volgens mij even uit mijn hoofd boven de 290 dagen. En dat is natuurlijk wel een enorme lange tijd dat je iemand toegang... Geeft of diegene heeft tot jouw omgeving. Dan kun je ook wel een heleboel misdoen in 290 dagen. Ja, ja je, je hebt in ieder geval de tijd om er op precies naar te ja. kijken. Dat is natuurlijk vanuit het fijn. Vanuit ja. het perspectief van het bedrijf misschien wat minder. In die zin. Nou ja, en dan kijken we dan naar de laatste twee profielen. Zit daar bijvoorbeeld ook de de, de in? Dan moet je denken aan, aan degene die zijn boodschap uit wil dragen. En er zit vaak een nationaal belang in. Er zit vaak een religieus belang kan erin zitten. Maar dat zijn de groepen die bijvoorbeeld websites hacken om daar een boodschap op te zetten. Dat wordt bijvoorbeeld, ja, ten tijde dat het niet zo lekker liep in Egypte bijvoorbeeld, werd dat heel veel gedaan om in ieder geval steun voor partij A en steun voor partij B. Precies, dus iets anders vragen voor je calls, zeg maar. In ja, dat geval. is het in die zin. Ja. Uh, ja.
0: Digitale streakers, mogen we ze zo noemen?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat helemaal de lading dekt in ja. die zin. Maar uh, ja, het is, het is, je vestigt aandacht op jezelf en op je doel. Dus uh, ja, ergens. Uh, misschien moeten we kijken of we die kunnen toevoegen als, ja. een, uh, als een nieuw profiel. De digitale striker. En je had er nog één? Ja, de, de laatste uh, die ik in het rijtje meegenomen heb, is dan uh, kijken we echt naar de cyberterrorist. Uh, want waar je vroeger de terrorist associeerde met de bommaanslagen en allemaal dat soort ja, manieren om, om vooral angst te zaaien. Ja, heb je die digitaal natuurlijk ook. Die hebben meestal enkel als doel uh, het zaaien van angst, maar ook gewoon het... het Iets doen met enorm veel impact, maar vaak ook met enorm veel schade. Ja, en en hier eigenlijk... zijn nog wel eens films over gemaakt, hè, maar dat hebben we uit ervaring nog niet echt meegemaakt. Of, of hebben we daar wel al voorbeelden van? Nee, gelukkig in die zin nog wat minder. Het, zijn ook, uh, uh, ja, het, is, het is een wat, wat kleinere club, gelukkig. En als je kijkt vanuit de organisaties waar wij mee te maken hebben iedere dag... Ja, dan zit vooral die blackhead-hacker, blackhead die echte cybercrimineel... daar ligt vooral de focus eigenlijk op. Die overheid uh, dingen en dergelijke, die komen we bijna niet tegen dan. Gelukkig dan minder. Dan. Uh, ja. De vraag is, zien we ze niet uh, of, of uh, zijn ze er niet? Uh -huh. nou, goed Zijn ze er niet is misschien wat naïef om vanuit te gaan. Maar uh, nee gelukkig hebben we er wat minder last van. We kunnen wel
0: stellen dat ze steeds slimmer worden. Hè? Dus
1: het ontdekken
0: ervan wordt dan ook steeds moeilijker wellicht.
1: Ja, ja uh, dat zeker. En wat je ook merkt is dat zij vaak uh, ook software gebruiken, uh, waarvan bijvoorbeeld uh, de leverancier niet weet dat er al een kwetsbaarheid misbruikt wordt. En dat heb je natuurlijk gezien toen WannaCry op een gegeven moment uh, de schade aanrichtte in de wereld, bleek uiteindelijk een kwetsbaarheid te zijn die de Amerikaanse overheid al lange tijd wist dat die er was. En daar ook gebruik van maken? Ja, voor hun doelen ja. uh, en dat ja. ze zichzelf ook legitiem vonden om daar gebruik van te maken. En dat is natuurlijk altijd lastig als je in die inlichtingendienst zit... om daar natuurlijk een balans in te vinden. Wat vertel je en wat hou je voor jezelf? Maar daar zag je eigenlijk dat we toch met z'n allen een soort slachtoffer geworden zijn... van het feit dat zij dat niet gemeld hebben. Precies.
0: Ja. We hebben nu zes types even de revue laten passeren. Ja. Belangrijk is om in het volgende deel... hebben we wat praktijkvoorbeelden. Daar zullen we inzoomen op inderdaad. De universiteit bijvoorbeeld.
1: Dus laten we eens kijken welke profielen nou ook van toepassing zijn. Ja, ik denk dat het een mooie casus is om, uh, om het even naast de, de, de profielen te leggen die we, nu, uh, die we nu doorlopen hebben in die zin. Ja. Ja,
0: Martijn, deel 2 van deze podcast. Um... We zouden het hebben over een aantal praktijkvoorbeelden gerelateerd aan datgene wat je net hebt verteld over die zes profielen die, die met hacking te maken hebben. En hoe zich die nu bewegen in die praktijkvoorbeelden. Uh, maar om even terug te grijpen naar het vorige stuk. Er zijn ook trends te zien denk ik in, uh, in cybersecurity of in hacking. De, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat is op zich wel een hele goede vraag. Ook, ook een vraag die vaak wel uh, gesteld wordt door, door klanten. Van wat zie je nou... Wat zien we nou gebeuren? Wat, wat is op dit moment de manier uh, waar je je tegen moet wapenen? Ja, en daar zie je toch veel van hetzelfde terugkomen van de laatste jaren. Alleen de methode erachter verandert iets. En dus we hebben nog steeds te maken met veelvuldige ransomware aanvallen. En dat zal ik straks in, als je kijkt naar het veranderende aanvalslandschap ook even dieper op ingaan. Maar je ziet die ransomware is er bijvoorbeeld nog steeds. We kennen allemaal WannaCry, daar hadden we het net al even kort over. Ja, die, die zijn er nog steeds. Alleen zie je toch dat het zich meer focust op eerst een goede hack binnen zijn en dan de ransomware uiteindelijk loslaten. Waar we nou, misschien 1, 2 jaar geleden veel meer te maken hadden met het in bulk verzenden van die ransomware. En dat was eigenlijk gewoon prijs schieten en hopen dat je iets raakt. Ja, kijken of iemand betaalt. Ja, nou, daar en, komt als je, het eigenlijk neer. en als je het naar een miljoen mensen stuurt en je haalt daar 1% uit, kun je ongeveer kijken van nou, dan is het dan misschien de moeite waard. Waar je toch nu ziet dat, dat men dat anders aanpakte. Dus dat is veel meer gericht. Hetzelfde zien we ook aan de e-mailkant, want dat is nog steeds met meer dan 90% de, de grootste oorzaak van uiteindelijk zo'n start van zo'n hack. Ja, daar zie je toch dat het steeds meer getarget wordt, steeds meer gericht op mensen met bepaalde functies, bepaalde rollen. We kennen het phishing, dit noemen we dan spearfishing. Dus meer gericht op bijvoorbeeld de financiële man van een organisatie. Ja, om toch op die manier te proberen binnen te komen. Ja, de doelgroep wordt heel bewust bepaald, zeg je eigenlijk. Ja, er zit echt een strategie achter. Ja. En dat is wel iets anders dan uh, ja, zoveel mogelijk mail uitsturen... en hopen dat het succesvol is. Die zien we nog steeds. Alleen zie je wel dat die minder succesvol zijn. Ja, en die gerichte aanvallen zijn gewoon ja, vaak heel slim ingezet. En wat zijn dat voor onder... spookfacturen? Maar dat soort dingetjes die dan voorbij
0: komen? Ja, ik maar... ervaar zelf dat eh, via de mail... Moet ik altijd mijn pasje wijzigen bij de ABN AMRO, maar ik bank hier bij ING
1: bijvoorbeeld. Je wist niet dat je zoveel bankpasjes had. Ja, dat is natuurlijk het leuke verhaal. En iedereen heeft Netflix, Spotify en noem het maar op. We kennen ze allemaal wel, die voorbeelden. Maar wat je in de praktijk nu bijvoorbeeld veel ziet, is dat er vaak door middel van phishing, dus die mensen aanzetten om een document te openen, een linkje te klikken. Of misschien een bijlage met een macro erin, een stukje code verstopt. Dat ze eerst die inloggegevens proberen te bemachtigen. En in sommige gevallen op dat moment die toegang gaan gebruiken om tussen die correspondentie te gaan zitten met andere partijen. En dus we hebben onlangs zo'n case gehad bij een van onze klanten. Ja, en daar zag je dat uh, er uiteindelijk facturen heen en weer gestuurd werden. En heel gericht ingespeeld werd met dezelfde tone of voice, dezelfde uh, e-mail handtekening om maar mensen te gaan overtuigen een bepaalde actie uit te voeren. Maar dat hebben we op tijd gezien, neem ik aan. Nou, we hebben gelukkig die klant daarmee kunnen helpen... Hè, dat we daar in een vroeg stadium bij waren. Uh, wij leveren natuurlijk ook allerlei diensten die daarbij kunnen helpen. Maar je ziet dat het zo vernuftig ingezet is... dat uh, ja, het bijna voor de gemiddelde eindgebruiker onmogelijk is om nog te zien... of er iets in die correspondentie niet klopt. Die Komt moeten om... zo... Zo scherp erop zitten. Conclusie is nog meer bewustwording creëren. Eigenlijk. Nou, bewustwording is denk ik een van de grootste aandachtsgebieden. Als je kijkt nee. van ja, hoe word je veiliger? Dat is niet altijd een kwestie van je portemonnee opentrekken, een hoop geld investeren en het probleem is weg. Maar die eindgebruiker speelt daar misschien nog wel de belangrijkste nee, rol. Maatregel voor de korte termijn. Kijk het naar, want het gaat
0: natuurlijk ook mis. Vandaar die drie voorbeelden. Ja. Um, ja. We hebben de Universiteit van Utrecht of van, sorry, van Maastricht gehad. Uh, Maas, die containerterminal, hadden we net al even iets over. En uh, nou ja, last but not least, maar nu in
1: de media, die Twitter uh, hacks. Ja, die komt voor onze podcast natuurlijk op een erg mooi moment. Hè? Dat is hier gelijk in, uh, een goede even om in die zin uh, in mee te pakken. Uh, nou ja, de Universiteit van Maastricht is natuurlijk een heel sneu verhaal in eerste instantie. Want uh, ja, zo'n universiteit kampt met een enorme aanval. Uh, is ja. op dat moment niet meer in staat om te doen wat ze het liefst willen: dat is die opleiding bieden voor die studenten. Ja, en dan is het toch een... een hè, als bedrijf zijnde help je daarbij en lever je daar de middelen voor. Maar het is natuurlijk toch sneu om te zien... dat zo'n organisatie natuurlijk eigenlijk helemaal lam ligt hè, in eerste instantie. Maar een flinke prijs moeten betalen ook. Ja, eigenlijk... even afgerond, twee ton hebben ze uiteindelijk ja. uh, betaald aan de, aan de cybercriminelen... om toch weer uh, te zorgen dat hun business kon starten.
0: Maar is ook het toen een... waren ze niet meteen weer op een running. Hè? Heeft het ook nog even geduurd voordat ze weer operationeel waren?
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een... Kijk, uh, wat je vaak ziet bij een ransomware aanval is dat je eigenlijk uit moet gaan uh, daarna van een scenario waar je niets meer kunt vertrouwen. Hm. Dus alles wat je hebt zul je moeten uh, even gezegd door de wasstraat moeten halen Precies. om te zorgen dat je zeker weet dat het veilig is. Want je hebt er maar één machine nodig waar het nog op staat en als je pech hebt begin je weer van voren aan. Dus niet alleen maar de initiële aanval is een risico, maar nee. ook alles wat daarna mogelijk nog zou komen. Precies. En ik ben er ook geheid van overtuigd dat op het moment dat jij die uh, ja die ransom zeg maar die ransom betaalt en dat losgeld, dat het ook mooi een plusje achter je naam komt te staan van hey, dus wel fijn dat die uh, die betalen de meeste. En ja, dat is natuurlijk je kan ervan uitgaan. Dat je gewoon nog een keer uh, getarget wordt. Minimaal in het eerste jaar.
0: Die twee andere voorbeelden, hoe, uh, wat voor een impact heeft dat gehad?
1: Ja, als je de. Hè, we hadden het net even kort: de MASH terminal en Daar zagen we natuurlijk de, de aanval van de NotPetya-ransomware. Dat is wereldwijd. Uh, ik, ik heb van het weekend een boek erover gelezen. Ja. Dus dat is wel makkelijk in die zin. Uh, volgens mij meer dan 10 miljard dat de, dat de schade was uiteindelijk die daaruit voortgekomen is. Ja, en daar zie je dat er. Ergens één server in de Oekraïne besmet is geraakt. Hè, bewust natuurlijk met die ransomware. Maar het uiteindelijk desastreus is geweest voor heel veel organisaties ter wereld. Maar er was niet specifiek een, een gerichte aanval op deze container-terminal, toch? Nee, dat is meer uh, uh, als je terugkijkt, zit daar meer de, 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 de spanning tussen Rusland en de Oekraïne. En oh, ja. Dat hebben we natuurlijk die, die jaren best wel veel gehad. Uh, dat zal nu niet anders zijn, alleen zien we net of horen het wat minder. Maar daar zat echt doelbewust een, uh, een aanval in. Dus echte, steeds sponsored hackers uh, die die aanval ingezet hebben. Dus zij besmetten in, in eerste instantie een stukje software wat gebruikt wordt in de Oekraïne voor het doen van belastingaangifte. Maar ja, de Mersk Terminal in, uh, in Rotterdam heeft uh, ook een vestiging in Oekraïne, heeft oh, okay. dus één machine daar staan. En die ene machine was voldoende om het uiteindelijk naar binnen te halen. Dus des te meer, uh, joh, kijk wat je doet en uh, ook weer ja. bewustwording... of weet waar je mee bezig bent in Precies. die zodanig, en het, het gevaar zit hem vooral ook in de snelheid waarmee dat gebeurt. we ja. eh, de universiteit van, van Maastricht, die hadden, even uit mijn hoofd, 270 servers. En binnen 50 minuten waren de hackers klaar. Eh, dat is vanaf het moment dat ze initieel natuurlijk het, de rode knop indrukken... en die, die, die versleuteling gaat beginnen. Alle en, servers... Binnen ja. 50 minuten besmet eigenlijk, ja, ja, ja. dat is wat je zegt. Ja, want als je kijkt naar hoe dat dan in zijn werking gaat... Hè, want in dit geval kwam er eerst een phishing mail... dus dan hebben we dat enorme percentage van mail weer naar boven. Dus door middel van die phishing mail kregen zij de inloggegevens van iemand in handen. Daarmee konden zij inloggen. En als je eenmaal binnen bent, is het natuurlijk een kwestie van zoeken... naar de volgende kwetsbaarheid die je vindt. Nou, dan zien we vaak dat daar een stukje software voor gebruikt wordt... Om bijvoorbeeld uh, het wachtwoord van een beheerder, wat zich nog in het geheugen van de machine bevindt, om dat uit te lezen. Nou ja, als je natuurlijk uh, de, het recht hebt als de hoogste beheerder in zo'n omgeving, heb je eigenlijk een carte blanche om alles te doen wat je ja, wil. Kun je ook de meeste schade aanrichten? Dat is ja, maar dan is het dan. een kwestie ja. van je, ja, zeg maar je aanval klaarzetten. En op het moment dat je denkt, ik heb alles, uh, gericht uitvoeren.
0: Ja, dit gaat over server. Dat Twitter-verhaal. want... Uh, ja. Dat nu allemaal in het
1: nieuws natuurlijk. Ja, het Twitter-verhaal is uh, uh, als je kijkt naar hoe zij daar de, in, de, de aanval eigenlijk ingezet hebben, dan zit daar een, een element in wat ze social engineering noemen. Hè? Dus dat is meer op misbruik maken van de mens om uiteindelijk jezelf iets toe te eigenen. Maar daar zit ja ook wel een stukje van binnenuit natuurlijk iets niet helemaal goed. Want nee, dat zijn... blijkt
0: toch ook dat de mensen vanuit Twitter zelf een rol hebben gespeeld.
1: Ja, het is een beetje een, een dubieuze cirkel geworden in die zin. Uh, dit weekend hebben ze trouwens wel de verdachte erachter uh, gearresteerd. Het meeste brein erachter was een 17-jarige jongen. Oh. Uh, dus dan misschien had hij gehoopt dat hij nog weg zou komen als minderjarige. Maar ik begreep dat ze die wel als, uh, als volwassenen gaan berechten bijvoorbeeld. Hè? Dus daar ja, word je in Amerika denk ik niet heel gelukkig van. Ja. Maar je ziet eigenlijk dat daar die inval uh, ingezet wordt. En ze eigenlijk in meerdere stappen zichzelf toegang geven... uiteindelijk tot het beheerportaal uh, van Twitter... Nou ja, op het moment dat je toegang hebt tot dat portaal, en dat was ook te zien uit de schermafdrukken die uitlekten, ja, was je in staat om bijvoorbeeld neem het Twitterprofiel van Jasper Glazer te nemen. <lacht> ik denk niet dat ze het op jou gemunt zouden hebben, maar het had zomaar gekund. Dat ze jouw profiel pakken, en dan konden ze ook gewoon simpelweg zeggen, ik haal bijvoorbeeld de multifactor-authenticatie eraf. Zodat je naast de gebruikersnaam en wachtwoord niet een extra code nodig hebt om aan te melden. Uh, daarnaast het, ja, het resetten van een wachtwoord zit in hetzelfde portaal. Dus ja. je zelf zo'n account toe-eigenen... Uh, wordt dan ineens heel erg eenvoudig omdat je de middelen daartoe hebt. En dit is bedoeld enerzijds
0: om weer geld los te krijgen, heb ik begrepen. Bij Geert Wilders is het ook gebeurd. Dat had denk ik een andere...
1: Uh, ja, ik denk dat je reden. wel kunt stellen dat daar twee verschillende... Uh, als we even in hokjes denken, twee verschillende uh, types Het zitten. Toeval dat
0: het bij elkaar kwam. Ja,
1: ja. kijk, de aanval in eerste instantie op Twitter... Uh, mag je beschouwen als cybercriminelen, daar zat puur een financieel belang bij. Want ze hebben natuurlijk een aantal high-profile accounts gepakt. Neem Barack Obama, neem Elon Musk. Daarvanuit vanuit een tweet gestuurd. Jongens, stuur ons je bitcoins en wij verdubbelen ze en we maken je rijk. Op het moment dat je daar geld heen stuurt, misschien ook de vraag... of daar een awareness training niet zou helpen. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die erin trappen. Want het einde van de rit... Uh, je kunt bij Bitcoin misschien niet gelijk zien wie er de eigenaar van is, maar je ziet wel welke transacties er gedaan worden. Hè, dus op het moment dat uiteindelijk die rekening bevroren werd, ja, stond er toch een goede 120.000 dollar al op. Hè, dat zijn dus allemaal mensen die eigenlijk in, uh, ja, erin gestonken zijn, hè? dus uiteindelijk geld overgeboekt hebben... Uh, met Bitcoin in de hoop dat zij het verdubbeld terug zouden krijgen. De cryptocurrency, misschien een goede voor een volgende podcast. Ja, dat is altijd een mooie. Hè? Een beetje de, de anonieme valuta om, uh, ja, om, om heen en weer te schuiven. Maar hè, op een gegeven moment zijn zij natuurlijk door de mand gevallen... Uh, toen zij die grote accounts allemaal raakten. Uh, dus op het moment dat jij gaat tweeten als Barack Obama... dan lig je bij Twitter denk ik al redelijk snel onder de loep. Maar er zit ook nog een stukje voor... Uh, en daar zie je wat meer het businessmodel in terugkomen... wat zij voor ogen hadden... En dat is het stelen van de zogenaamde OG accounts, zoals ze dat noemen. Dat zijn eigenlijk accounts die um, alleen gemaakt kunnen worden bij de allereerste mensen, zeg maar, die aanhaken bij zo'n bij bijvoorbeeld Twitter. Denk aan uh, uh, het account 1, 2, 3 of mm -hmm. uh, 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 God, Admin. Weet je wel, dat soort dingen die je in een heel vroeg stadium kunt pakken, maar zeker niet meer na jaren. Nee, precies. Maar daar zit een serieuze handel in. Ja. En je zag dat die jongens in eerste instantie dat soort accounts pakten. En dan gewoon leveren aan mensen die het wilden kopen. Uh, volgens mij betaalde er iemand 2500 dollar voor het account 6. Ja, dus denken: denken, oké, okay, hoe belangrijk is dat voor jou? Maar kennelijk zit daar echt Een, uh, een, een gedachte achter
0: die, uh, ja. die ze verder helpt.
1: De enige wat je dan ziet is dat het uiteindelijk ja, snapt men naar meer en meer geld en sneller geld, ja, dan ga je meer naar de hoge profielen toe op Twitter, maar dan lig je ook sneller in de schijnwerpers natuurlijk. Ja, uh, ik heb deze voorbeelden spreken voor zich natuurlijk hè? dus ja. uh, uitgebreid op ingegaan. Uh,
0: deel 3, starten we zo meteen mee. Kijken we kritisch naar uh, hoe het aanvalslandschap er nou
1: uitziet. Maar vooral ook, wat, wat kunnen we er tegen doen? Ja, ik denk dat dat zeker een goed is. Hè, want het feit dat we weten wat er verandert, uh, helpt ons ook om in ieder geval een richting in te zetten van... Ja, hoe kun je wat beter er tegen weren? Uh, als, toch even terugpakken op die Twitter-hekken. want leuk, want we zeiden net Geert Wilders. Ja. Hè, die zit natuurlijk wel echt in een ander hokje. Uh, daar zit niet echt het, het commercieel belang achter van iemand die het account van Geert Wilders daarvoor misbruikt. Maar ja, pak je de hacktivist, hè? dus je activisme, je boodschap uitstralen. Dus je digitale streeker. Eh. Ja, de digitale streeker, in dit geval op de account van Geert Wilders. Ja. Uh, ja, daar zag je natuurlijk dat het vooral ging om de exposure, om te laten zien. En uh, eigenlijk Geert Wilders een beetje voor gek te zetten, maar wel te laten zien dat er een boodschap achter zit. Hè? Ja. Dus dat niet zozeer geld, maar meer gericht op de boodschap. Perfect. We kijken zo
0: in deel 3 verder naar wat we er tegen kunnen doen. Ja, gaan we doen. Uh, Martijn en onze luisteraars, deel 3 van onze podcast. We hebben het uh, gehad over uh, waar het uh, hackers om te doen is in deel 1. We hebben een aantal praktijkvoorbeelden genoemd. En we zijn bij het derde deel eigenlijk. Um, wat, wat, wat kunnen we er nou aan doen? En hoe uh, is het aanvalslandschap nou aan het, uh, aan het
1: veranderen? Ja, kijk, we hebben natuurlijk in de, in de, in de voorgaande delen... Uh, is het natuurlijk af en toe al een stukje naar boven gekomen... Hè, van wat we dan zien veranderen... Um, als wij hem zelf uitleggen normaal, hè, dan denken we altijd in een piramidevorm. Zodat je een beetje kunt zien waar de overgrote uh, de massa zeg maar, van de type aanvallen zit. En dus als je dan gaat kijken in de piramide, het onderste deel, het grootste deel. En dat zijn eigenlijk de massa aanvallen die uitgevoerd worden. Daar moet je denken dat het over het algemeen technologie is wat ingezet wordt. Hè, dus zeg maar de druk op de knop en het scenario gaat lopen. Uh, ja, en daar vind je de dingen als, als uh, phishing. He, dus de grote bulk aan phishing. Uh, gewoon het uitsturen van malware in bijlagen. Dus eigenlijk op de ja, zeg maar traditionele manier zoals we dat kennen, zien we dat nog steeds. Uh, ja, en daar zit ook gewoon de reguliere spam in. Uh, mail met, met rare linkjes, dingetjes. Dat zit echt in die onderste laag. Dat zijn de massa-aanvallen. En dit is dan ook eigenlijk hetgene waar we het makkelijkst noem we dat mitigerende maatregelen voor kunnen nemen? Ja, en die zin Voorkomen. wel. Vaak is dat een, een, een kwestie van een, een stuk techniek voor inzetten om het, om het te minderen. Of uh, een stukje kennis uh, mensen meegeven om dat op te lossen. Maar dat is over het algemeen wel allemaal dingen die ons bekend zijn. Hè? Die, we, die we zien, die we verwachten... En uh, die ook niet heel bijzonder meer zijn in dat, in dat aanvalsland. Die, die doen we eigenlijk al. Die zijn uh, ja, uh, redelijk on... normaal om, om toe te passen. Oneerbiedig gezegd is dat ja, daily business. Wat we al de laatste jaren allemaal zien, uh, soms in een nieuw jasje. Maar, maar niet heel veel vernieuwends daarin. Maar waar hebben we het dan over? De makkelijke dingen:
0: anti-spam inzetten, virusscanners, al dat soort zaken.
1: Die ja. al onbekend zijn, natuurlijk. Anti-spam maar... is natuurlijk een uh, methode vooral voor het filteren van, van rommel die je niet wilt. Uh, wat wij bijvoorbeeld zelf daar nu mee doen. Is dat we dat ook uitbreiden met een stukje e-mail security, echt op dat vlak. En dus naast het feit van ja wat is dat nou voor mailtje. Dat we ook kijken: oké, okay, de links die erin zitten, gaan die naar domeinen waarvan we weten dat ze kwaadaardig zijn? Of zit er iets als bijlage bij? Uh, wat we eerst eventjes onder de loep gaan nemen voordat we het afleveren. En daarmee filter je eigenlijk, buiten die standaardzaken, filter je er nog wel wat meer uit. Dus ook uh, de maatregelen die je kunt nemen tegenwoordig ook steeds geavanceerder. Dat is ook nodig, denk ik. Ja, gelukkig wel ja. in die zin. Hè, want ik bedoel, het is fijn om, uh, om duidelijk te hebben dat het aanvalslandschap uh, verandert. Het is natuurlijk ook fijn dat je de middelen hebt om er iets tegen te doen. Maar als je gaat kijken naar die, naar die ja, wat meer geavanceerde dreigingen, hè, dan zit je eigenlijk in de laag daarboven. En daar zie je ook dat de dreigingen vaak wat meer op een, op een doelwit afgestemd worden. Dus dan gaat, uh, gaat phishing misschien specifiek op de financiële man plaatsvinden... ...in plaats van de hele organisatie in de hoop dat iemand erin trapt. Dus de, de aanvallen, als zoals dat zo mooi noemen, zitten daar. Maar ook ja, geavanceerde bijlagen in mailtjes... ...waar bijvoorbeeld uh, malware in verstopt zit op een hele slimme manier. We kennen de traditionele in de, in de massalaag. Dat is allemaal spul, dat kennen we allemaal al. Daarvan zal de virusscanner ook vaak zeggen, joh die blokkeer ik, want dit is de zoveelste keer. Maar ja, die, die geavanceerdere dreiging is gewoon een aparte laag. En daar zien we ook echt dat daar andere mitigerende maatregelen voor nodig zijn om daar iets tegen te doen. En heb je daar voorbeelden van? Wat, wat, wat kun je er tegen doen? Buiten die
0: bewustwording natuurlijk van die eindgebruikers, die moeten herkennen dat er iets aan de hand is, wellicht?
1: Ja, dat is enerzijds is, is security awareness natuurlijk een, uh, ja, onnibiedig gezegd, de uh, holy grail zeg maar, uh, als het gaat om je, je, ja, je cyberrisico te verminderen. Want die eindgebruiker speelt nog steeds de meest belangrijke schakel in de hele keten. Ja. Eh, dus uh, een firewall van een ton zorgt er niet voor dat iemand niet op die link klikt. Dus de hoop komt het mailtje niet door uiteindelijk of de verbinding niet maar het zit vooral bij die eindgebruiker. Dus investeren in security awareness, ja, dat is eigenlijk een van de beste dingen die een organisatie in gang kunnen zetten. Los van alle andere maatregelen die je natuurlijk dan nog kan treffen. Maar
0: dat blijft een continu proces. Andere uh, maatregelen die je wel zou kunnen nemen,
1: juist om dit soort uh, van die geavanceerdere dreigingen teniet te doen. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar: uh, Neem jouw laptop waar je iedere dag op werkt. Ja. Um, als je een mailtje krijgt met een virus... dan zal de antivirusoplossing die erop staat... die zal keurig heen grijpen... want de handtekening van, die, van dat virusje is bekend. Ja. Dat wordt eruit gefilterd. Dat wisten we, dat is weg. Maar wat we nu bijvoorbeeld ook meer inzetten bij, bij bedrijven... Eh, ja, dat zit eh, oplossingen op het gebied van endpoint detection en response. Eh, dus dat gaat er meer naar. van... ik ga niet meer kijken wat er zozeer binnenkomt... maar ik ga kijken naar het gedrag op die machine... Eh, zodat ik zie... Op het moment dat een gebruiker een script uitvoert, wat bijvoorbeeld gaat zoeken van waar zou ik meer rechten vandaan kunnen halen, of een stukje software wat gaat kijken op een plek waar jij normaal nooit zou komen, ja, dat je daar een alarm van krijgt. Dus dan ga je veel meer kijken naar gedrag. Combineer je vaak ook met oplossingen met kunstmatige intelligentie, dus die die analyse voor jou gaan doen. Maar dan ga je meer zoeken naar afwijkingen op de normaal. En dat is eigenlijk ook de manier om dan de, de, de geavanceerdere dreigingen... Ja, om daar toch iets tegen te kunnen doen. Dan weet je eigenlijk niet dat het plaatsvindt... maar de techniek zegt van... hé, hey, kijk, toch is hiernaar... Ja, misschien niet zozeer, dat ik heb dit gevonden... maar meer van, joh, ik zie signalen die voor mij vreemd zijn. Ik steek het rode vlaggetje op... En, ja. en onderzoek het eens, want volgens mij klopt dit niet. Nou, dan zie je natuurlijk vaak... dat daar kunstmatige intelligentie voor gebruikt wordt... en dat daarachter natuurlijk een enorme verzameling met ervaring hangt. Bijvoorbeeld van zo'n zo bedrijf wat het levert... jarenlange ervaring van wat zij zien als normaal en niet normaal... Ja, en daar kan dan gebruik van gemaakt worden. Ja, dus dan ga je toch meer op die geavanceerde dreigingen insturen Kijk je de laag daarboven, ja, dan zit je echt op de doelgerichte aanvallen. Dan, dan spreek je bijvoorbeeld de Universiteit van Maastricht is daar een mooi voorbeeld van. Ondanks dat die een beetje overeenkomt met de onderste twee lagen, is daar echt tactisch een doelwit van gemaakt. Heeft men onderzoek gedaan, gaat men zo'n hek inzetten en nee gaat men ook allerlei... ...fases door om dat helemaal te begeleiden, klaar te zetten en eigenlijk te wachten tot ze op de grote rode knop drukken. En dus dat zijn echt mensen die het doel hebben dat specifieke bedrijf of die specifieke persoon uh, gewoon te pakken. In die maar in zin. dit geval was het dus een hele gerichte aanval op de universiteit? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Uh, kijk, met phishing bemachtig je uh, uiteindelijk gegevens van zo iemand hè, waarmee je dus kunt inloggen. Maar wat je bij Maastricht zag, is dat alles daar onderzocht werd. Ze hebben eerst de backup bijvoorbeeld geraakt. Belangrijk is om een backup te hebben. Nog belangrijker is om ook te zorgen dat je er eentje buiten je locatie hebt die niet te bereiken is. Maar daar zie je dat ze specifiek eerst de backup gepakt hebben. Eh, om eigenlijk ook te zorgen dat er geen maatregelen voor hun weg terug waren. Want een van de eerste dingen die je normaal doet bij zo'n ransomware aanval, is je backup terugzetten. Want dan had je alles weer schoon. En in dit ja. geval was dat eigenlijk juist niet uh, de goede weg. Nee, want doordat ze die backup eigenlijk geraakt hebben, was er geen, geen weg meer terug. Kijk, en dan moet je jezelf op een gegeven moment, ga je het in de weegs gaan leggen. Uh, is twee ton betalen voor mij interessanter op dat moment om weer sneller uh, productie te kunnen draaien? Ja, of, of zeg je van nou, ik betaal het niet, ik begin helemaal vanaf nul. Uh, maar dat is natuurlijk best wel lastig helemaal voor een universiteit. Ja, want je dat... hebt geen cijfers, je hebt geen ja. diploma's. ...geen studenten meer waarvan je weet dat ze komen. Nee, verschrikkelijk. Eigenlijk dat... onmogelijk. Precies. Dus uiteindelijk het alternatief is betalen. En ja, vaak is het ook nog een bedrag waarvan je denkt... ...ja, ik kan het er niet voor opnieuw starten. Dus dan nee. is het maar twee ton. Het kost, kost ons... meer
0: om het opnieuw op te bouwen... ...bij wijze van en al die verloren systeemdata kwijt te zijn... ...dan dat je inderdaad nu maar betaalt en zegt... Van, joh, ja, ...dan kan goed. ik inderdaad weer verder. Maar goed, je had het ook al over het risico dat daar een, een vinkje achter de naam staat bij deze. Zeker. Dus ze zullen wel additionele investeringen moeten doen
1: om ook weer dit te voorkomen. Ja, en vooral uh, uh, misschien nog niet eens de investering gelijk in technologie. Maar ik denk wel de investeringen in het opnieuw in kaart brengen van joh, wat, wat heb ik nu. Als je niet weet wat je hebt, kun je het ook niet beveiligen. Dus, dus zorgen dat je inzicht hebt in wat heb ik nou overal staan. Hoe is het met elkaar verbonden en, en weet ik van alles wat er in mijn netwerk hangt. ...waarom het er zit, is misschien wel de belangrijkste investering... ...die je op dat moment als eerste kunt doen. Ja. Toch zie je wel in de praktijk dat daar ook wel um, de cybercriminelen wat anders mee omgaan nu. Hè, dat is wel echt de verandering die je ziet. Want voorheen zeiden dus ze tegen jou, als jij niet betaalt, krijg je dus je data niet terug. Dan kon je nog besluiten dat niet te doen. Maar als we nu kijken naar de wet op uh, persoonsgegevens, AVG, GDPR... ...is de volgende stap die zij vaak nu zeggen, is dat ze zeggen... ...oké, okay, als jij niet betaalt, is ook prima, maar dan lek ik de data naar buiten... En dat is natuurlijk hè, weer gericht aanval, misschien in combinatie met ransomware. Maar dan zit er ineens een element in dat ze jouw data ook stelen. En op het moment dat die data natuurlijk op straat komt te liggen, kan het zijn dat de boete die jij krijgt hoger is dan de twee ton die jij betaalt aan de hacker. Dit Kortom, dan de, ja, Het gewin
0: is dan niet zozeer voor de
1: aanvallende partij, maar uiteindelijk ja, ben je alsnog gedupeerd als ja. eindklant. Dan, dan is de vraag, het. riskeer je een boete van een miljoen uh, ja, versus uh, twee ton? Versus ja. twee ton, ja. Dan denk ik dat voor heel veel bedrijven de keuze snel gemaakt is. Maar in de praktijk zien ze wel dat meestal het eerste jaar... er opnieuw vaak een aanval plaatsvindt vanuit dezelfde groepen... om toch te proberen opnieuw binnen te komen. Want ja, ze weten toch dat je betaalt op de vorige keer. En de laatste doelgroep? Ja, de laatste doelgroep zit, als je het kijkt... dat zijn eigenlijk de landen, om het maar even te generaliseren. Maar dan zit je echt te denken aan de hackers van overheden... of gelieerd aan de overheid. En dat is eigenlijk het topje van de ijsberg. Maar goed, dat is ook de laag die je het minste ziet of zult zien... Uh, ...omdat die vaak over veel geavanceerdere middelen beschikken. Ja, dan kunnen we daar ook
0: ogenschijnlijk die, uh, die, die verkiezingsfraude... ...of de suggestie voor verkiezingsfraude... ...waar Trump het misschien wel regelmatig over heeft... Uh, nou, dat het leuk ...op
1: Het leuke is als je, je inhaakt op die verkiezingsfraude... Hè, dan ...kom je dat in datzelfde verhaal ook weer terug... ...als waar bijvoorbeeld een op petje aanval in zit. Oh, ja. uh, dan, dan hang je aan een aantal groeperingen... ...die ze uh, ja, zeg maar bestempeld hebben als Russische overheid... En het leuke is dat ze altijd namen hebben als Fancy Bear bijvoorbeeld. Oh. En dat is meer, als het uit Rusland komt, associëren ze het met een beer. Mm -hmm. Is het weer een, een hacker uit China, dan is het een panda. En dat, is, dat is iets waar uh, ja, we over discussiëren, maar zo gaat dat nu eenmaal. Maar daar zie je dat dus die verkiezingen uh, vaak ook allemaal wel uh, vanuit een, een overheidsgelieerde aanval plaatsvinden. En dat is toch weer... Ja, ...zeg maar de next level wat daar zit... Ja, ...maar ook de moeilijkste te grijpen. Substantiële impact natuurlijk op, uh, op de wereld... ...economie potentieel, wie de president Zeker. van Amerika is dadelijk. Ja, en je ziet dat dat soort hackers die aanvallen inzet... ...op dat niveau ook veel meer de beschikking hebben over geld. Want uh, als je bijvoorbeeld zo'n lek vindt... ...waar ik het net over had... Uh, ...kun je dat verkopen op het dark web... ...en een goed lek zou je misschien wel een paar ton voor kunnen vangen. Dus een... een op het moment dat je een aanval ziet waar vier of vijf van die onbekende lekken in zitten en je zou dat vertalen naar een straatwaarde, dan ga je op een gegeven moment de, het kader uit van de cybercrimineel en dan kom je toch meer in de kant van de overheden te zitten. Want dan gaat het om zoveel geld dat een gemiddelde crimineel zou zeggen, ik verkoop het wel. Op het ja, de te... impact die dat met zich meebrengt dan uiteindelijk. Ja, precies. Ja. En dan, dan is geld een, een rol. Maar uh, uh, tijdens een webinar van een, van een securitybedrijf werd bijvoorbeeld dit ook geroepen. Uh, de kans om, om zo'n land te detecteren, zo'n zo hacker uit, uh, uit staatsbelang, ja, dat, daar hangt een factor geluk aan vast. Dus als je kijkt naar mitigerende maatregelen, is dat voor is dat, dat, dat soort niet spelers eenvier. bijna niet te doen. Nee.
0: Wel belangrijk natuurlijk om even terug te grijpen naar van, joh, wat kunnen onze luisteraars doen zelf. Uh, we hebben een aantal uh, definities in, in de gradatie waarin uh, die hacks of, of aanvallen kunnen plaatsvinden. Uh, maar volgens mij kun je al makkelijk uh, zorgen dat je enigszins veilig bent. Ik zelf moet naast uh, een gebruikersnaam en een password ook nog altijd een extra code intoetsen om überhaupt maar tot mijn systemen te komen.
1: Gelukkig wel. Dat is natuurlijk op zich wel uh, vandaag de dag fijn. Uh, maar er zijn zeker maatregelen die je kunt treffen. En, en het hoeft echt niet zo te zijn dat je al aan de tonnen denkt, aan investeringen. Ik bedoel, als je kijkt naar een gezonde basis, het hebben van antivirus op al je machines. Het klinkt als een cliché. Het klinkt iets als waarvan we weten dat het al jarenlang de nummer één aanbevolen maatregel is. Maar ja, het niet hebben van antivirus is gewoon ja, cruciaal. Je moet gewoon zorgen dat die antivirus erop draait. Het liefst ook nog met een stukje geavanceerde malware detectie. Dus in de basis goede antivirus. Uh, daarnaast, zoals jij al zei, de extra code bij het aanmelden, de multifactor-authenticatie... Volgens mij makkelijk toe te passen. Vaak heel makkelijk toe te passen. Ja. Uh, als bedrijven gebruik maken van de Microsoft Office 365 suite bijvoorbeeld... dan heb je in sommige licentievormen daar gewoon... Uh, mag je daar gratis gebruik van maken. En toch zien we dat een hoop ondernemingen dat niet doen. Uh, op het moment dat jouw gebruiksnaam en wachtwoord uh, lekker... of bijvoorbeeld door zo'n phishingmail afgevangen worden... Ja, dan zou multifactor-authenticatie er eigenlijk al voor kunnen zorgen dat die aanvaller niets heeft aan alleen dat setje met gegevens. Dus een hele simpele methode om toch een heel groot risico de kop in te kunnen drukken. Nee, want username, password name password, we kennen allemaal de gele briefjes nog wel in een laadje. Of... Ja, ja, maar daar ja. zie je ook dat bijvoorbeeld het regelmatig wijzigen van je wachtwoord en zoveel plekken waar je een wachtwoord moet invullen het ook uitnodigt om een... De makkelijk wachtwoord te nemen, want je kunt het simpelweg zelf niet meer onthouden. Nee. Dus een goede wachtwoordmanager, dus even een zijstapje naast die vijf... ...kan je al helpen door gewoon complexe, onlogisch, niet leesbare wachtwoorden te kiezen... ...van misschien wel 30 karakters lang. En dan wel extra beveiligd met zo'n multifactor. Het kan, ja, ja dat dus is eigenlijk, uh, wij zeggen soms weer of onerbiedig... On on e Um, als je vandaag de dag geen multifactor-authenticatie hebt, doe je eigenlijk niet meer mee. Mm -hmm. en dat klinkt natuurlijk een beetje gek, maar het is wel waar. Het is de bedrijven waar wij zien dat door middel van phishing succes uh, behaald wordt... hebben zelden uh, multifactor-authenticatie. Hey,
0: andere maatregelen. Ik zie dingen als next-gen firewall, maar updates van machines ook wezenlijk van belang. Hè? Ik merk ja. dat ook uh, in, in, mogelijk met de coronacrisis die we achter de rug hebben... Is er natuurlijk veel gesproken over thuisnetwerken die allemaal niet uh, up-to-date bleken te zijn. Waardoor ook weer heel veel aanvallen in die situaties hebben plaatsgevonden. En men daar misbruik van heeft kunnen maken.
1: Ja, dat is zeker het geval. Uh, kijk, het regelmatig installeren van updates uh, klinkt als iets van ja, daar gaan we weer. Of mijn laptop is weer aan het updaten. Maar in essentie zitten in die updates vaak wel uh, um, allerlei methodes om beveiligingslekken. Te dichten. Ja, precies. He, dus onlangs hadden we bijvoorbeeld voor Microsoft weer een, een noodsignaal, uh, is er een lek gevonden ja, en de oplossing om dat lek te dichten is simpelweg een update installeren. Dus patch management voor je werkstations en je, fire, uh, en je servers ja, is, is essentieel. Is niet meer weg te denken vandaag de, de dag. Nou, gelukkig zijn er allerlei methodes voor om dat ook te automatiseren en dat je daar veel minder zelf mee bezig hoeft te zijn, maar je kunt niet zonder goed patch management. Onlangs was in Rotterdam een leuk evenement rondom cybersecurity. Ja, en dan kwam ook de dus strekking eigenlijk vandaan: niet lullen maar patchen. Maar ja, in essentie is dat het wel. Het is, het is gewoon doen. Het is ook geen discussie meer. Het is gewoon doen. Maar ook weer besef en noodzaak. Ja, je moet er wel bewust mee bezig zijn. En dat is met alles. En daar zie je ook. Hè, het, als je niet weet wat je hebt, kun je het ook niet beveiligen. Ook goed inzicht wat je moet updaten. En of er machines staan die misschien niet meer te updaten zijn. denk aan Windows 7. Wil je die vandaag de dag nog in je netwerk hebben? Ja.
0: Ja, de beveiligingsrisico's een...
1: daarvan zijn eigenlijk te groot, dus Precies. daar moet je gewoon een besluit dus daar over nemen. Moet je dat wil of ik. een hele goede reden voor hebben, of je moet zorgen dat je dat heel goed isoleert, dat de kans op misbruik heel klein is. Vooral niet recht aan het internet hangen bijvoorbeeld. Nee. Ja, kijk als laatste, jij riep next-gen firewalls, nou, dat is altijd een heel mooi voorbeeld daarvan. Dus een firewall normaal bepaalt, mag ik naar binnen of mag ik er niet naar binnen? Ja. Maar de next-gen functionaliteit gaat eigenlijk iets dieper en zegt oké, okay, Jij mag het door, maar ik ga ook kijken wat je dan doet over die verbinding. Herken ik daar patronen van dreigingen uit? Zo ja, kan zo'n firewall ingrijpen. Aan de andere kant, het openzetten van poorten, als je het nou hebt over een quick win, het scannen op kwetsbaarheden vanaf de buitenkant. Gewoon geautomatiseerd software inzetten om jouw buitenkant te scannen en te zien van oké, okay, wat staat er nou open en zijn er misschien bekende dreigingen die ik detecteer? Op die manier kun jij eerder handelen dan dat iemand anders er misbruik van kan maken, bijvoorbeeld. Maar daar gaat het al om
0: natuurlijk om, hè? Voorkomen is ja. genezen, Kijk, beter voorkomen dan genezen.
1: Dus de deze maatregelen zijn eigenlijk gewoon dringend te adviseren. Nou, dat zie je zeker. Kijk, die 100% dekking, die ga je niet vinden. Dat is een utopie. Het is onmogelijk om je 100% te beschermen tegen, tegen alle cyberbedreigingen die er zijn. Maar je kunt het ze wel steeds lastiger maken. Kijk, en dat is hetzelfde met een inbraak in je huis. Op het moment dat ze zien dat het bij de buren vele malen makkelijker is en ze verwachten dat daar hetzelfde te halen is, ja, dan gaan ze toch afwegen of ze bij jouw huis gaan beginnen of dat ze misschien denken die slaan we dan over. En dat is met dit soort dingen ook. Als je gewoon zorgt dat je standaardbasis op orde is, dan voorkom je al zo verschrikkelijk veel uh, soorten aanvallen die mogelijk zijn. Ja, en dan is het daarna kijken van oké, okay, wat wil je als organisatie nog meer, maar vaak ook wat kun je budgetair nog. Ja, Want niet iedere organisatie kan miljoenen uitgeven aan Cybersecurity. Het blijft natuurlijk ook een beetje kat en muisspel. Altijd. Ja, en dat is ook wat je merkt op het moment dat er een nieuwe dreiging bekend is. Is het dus al een teken dat op het moment dat jij het hoort, iemand anders het al eerder wist. Ja. En dan is de vraag, hoeveel mensen weten het al? Is er al iets om het lek zeg maar te misbruiken? Of ben je nog in de fase dat je kunt zeggen, oké, okay, ik ga gauw updaten en ik ben er vanaf. Maar dat zal altijd een kat en muisspel blijven. Heb je tot slot nog iets ja, wat je de luisteraars mee wil geven? Nou, ik denk, we hebben hem even genoemd in deze sessie ook. Maar security awareness, dus die aandacht besteden aan de medewerkers in zo'n bedrijf. Dat zie ik zelf dat dat bij heel veel organisaties echt te weinig gebeurt. Maar op het moment dat je mensen leren herkennen wat er gebeurt, of dat een raar mailtje binnenkomt. Daar is bijna geen technologie tegen aan te zetten. En tuurlijk kan technologie heel erg veel helpen. Maar ook die aandacht besteden aan de, aan de medewerker... is gewoon eigenlijk essentieel vandaag de dag. Ja, precies. Kortom. Bewustwording
0: en ja. de simpele maatregelen toepassen. Actief bezig zijn met cybersecurity. Ja. Bewust ervan zijn dat er iets aan de hand is buiten. Ja, En de, zeker. Waar je, je tegen kunt wapenen op een goede manier. Martijn, dank je wel uh, voor uh, het aansluiten... in deze eerste podcast van, uh, van Avantage. Ja, graag gedaan, Jasper. In de volgende gaan we het hebben over... Uh, een verdieping op dat security verhaal. Uh, we hebben maatregelen die uh, vastgelegd zijn in een zogenaamd 26 framework. waarin we echt kunnen toetsen ook hoe, die, uh, hoe die maatregelen die uh, bedrijven kunnen nemen, uh, daar een cijfer aan hangen, eigenlijk uh, ja, voor een. Een soort uh, volwassenheidscore is het een, een beetje. Ja? Ja. ja Goede aanvulling.
1: Uh, als luisteraars nog meer willen weten, waar, waar kunnen ze je bereiken? Nou, ik denk dat uh, ze, ze kunnen altijd een mailtje sturen. We hebben een speciaal e-mailadres, podcast.avantage.nl. Uh, als ze daar een mailtje naartoe sturen, dan, uh, dan komt het vanzelf bij mij of, uh, of bij jou. Uh, daarnaast uh, ben ik ook op LinkedIn te vinden. Als ze zoeken op Martijn Scheffel, nou, dan is er als goed is maar één die bij Avantage werkt. Dus uh, stuur gerust een berichtje of, uh, of een verzoekje. En dan, uh, ja, dan, dan zou ik graag met mensen in contact komen. Nou, fantastisch. Hartelijk dank
0: daarvoor. Ja, ga Luisteraars ook hartelijk dank en... Uh... Graag tot een tot de volgende, volgende podcast. keer. Zeker.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Avantage. Avantage makes IT simpel.